0: nostiia cultura y ratarén podcasta muy bien bueno espero espero que se me oiga, parece que el micrófono está bien ok vale pues pues da muchas gracias el honor el honor es mío de hecho es, es un placer estar aquí Eh, dando una charla eh, en donosti vale yo no soy de donosti yo soy originalmente de Barcelona soy Donostierra tierra bueno. de, de adopción y para mí pues esto bueno tiene un significado especial y más en un día de tanto calor que os podríais haber ido todos a la playa y sin embargo está habéis venido aquí a aguantar la chapa no que os voy a que os voy a dar sobre sobre un tema muy complicado que, que se llama computación cuántica y que suena mucho últimamente y que parece que es como muy esotérico nadie ¿no? sabe exactamente qué es lo que quiere decir esto bueno pues espero que después de la charla que os voy a dar hoy tengáis un poquito más claro de qué va esto de la computación cuántica y por qué es tan interesante y por qué hay tanta gente que está pues realmente muy excitada con todo lo que está pasando en esto, en, en lo que es en el, en el panorama eh, científico, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, mi objetivo hoy es eh, explicaros, pues como ya os he comentado, qué es esto de la computación cuántica, por qué es tan interesante, cuáles son las iniciativas Eh, que están surgiendo eh, en todo el mundo, ¿vale? ¿Por qué ahora? ¿Por qué precisamente ahora? Y sobre todo también, ¿qué es lo que se está haciendo aquí en San Sebastián? Esto os lo comentaré al final, porque aunque, aunque suene un poco extraño y aquí pues parece que, que sea de Bilbao, ¿no? Pero, pero, pero aquí en San Sebastián se están haciendo algunas de las cosas más punteras del mundo en algunos campos de computación cuántica, ¿de acuerdo? Entonces, esto os lo comentaré hacia el final. Muy bien, vamos a vamos a empezar un poco poniéndonos en perspectiva, seguramente si habéis leído las noticias o o habéis oído la radio a lo mejor habéis visto alguna noticia pues de que a lo mejor, pues yo que sé, se está invirtiendo mucho en computación cuántica, que hay eh, muchas empresas que se están empezando a meter, qué tal y qué cual. Bueno, esto es porque este campo tradicionalmente ha sido algo que bueno, siempre ha estado dentro de lo que es el mundo académico, ¿de acuerdo? Y ahora estamos en plena fase de transición hacia hacia la industria, ¿de acuerdo? Lo que está sucediendo es que hay un tipo de máquinas que ahora os explicaré qué son, que son los ordenadores cuánticos que nos dan una capacidad de cálculo es realmente impresionante, que hasta hace pocos años básicamente era una especie de entelequia teórica, pero que ahora las empezamos a tener. Empiezan a existir en el laboratorio y se pueden empezar a hacer cosas con ellas. ¿no? Y este es el motivo, por ejemplo, de que haya gente pues pues haciendo la transición a, a negocio. Aquí, por ejemplo, veis uno de los laboratorios que tiene IBM en Estados Unidos, luego también hay empresas que se han metido eh, con, con muchísimo capital, no gente como Google, gente como Microsoft, los chinos también, con Alibaba, y BM también, luego están saliendo todo un ecosistema de startups y de nuevas empresas alrededor de esta nueva tecnología, las regiones eh, geoestratégicas también están invirtiendo muchísimo dinero, esto os pondré unas cifras más adelante, pero la Unión Europea está metiendo miles de millones, Estados Unidos también, China está metiendo como diez veces el resto del mundo entero, que se sepa, etcétera, etcétera. Entonces la pregunta y bueno y y todo esto todo este movimiento y ya qué es debido vale porque esto el ordenador cuántico pues si muy bien pero pero realmente es tan interesante y va a ser tan disruptivo y bueno pues la respuesta es es que sí vale y os voy a explicar os voy a explicar por qué es tan importante este tema de la computación cuántica y por qué va a ser tan disruptivo en la tecnología tal y como la conocemos entonces déjame que empiece explicandoos de qué va esto de la computación cuántica a un nivel Muy básico. Vosotros ya sabéis lo que es un ordenador, este que tengo aquí, por ejemplo. Esto está basado en bits, vale que es eh, pues básicamente ceros y unos, y esto es pues una teoría que se desarrolló alrededor de los años 30, básicamente cuando la Segunda Guerra Mundial, que es donde empezó todo lo que viene a ser la computación que conocemos hoy en día. ¿no? Lo que pasa es que alrededor de los años 80 los físicos nos dimos cuenta de que la información realmente se puede también codificar en los elementos más fundamentales de la naturaleza. Aquí estoy hablando de, por ejemplo, los átomos. ¿No? Todos aquí estamos hechos de te átomos, ¿vale? las moléculas. ¿no? Eh, las partículas fundamentales. Entonces nos dimos cuenta de que se puede codificar la información en átomos de acuerdo? y luego manipularlos de acuerdo a las leyes que rigen los átomos. ¿Y cuáles son estas leyes? Pues bueno, son las leyes de la física cuántica. Cuando te vas a esas escalas, a la escala del átomo, la escala de la molécula, etcétera, la física tradicional, la que vemos en todos los días en nuestro mundo a escala humana, no nos sirve, sencillamente no sirve para describir el átomo, hace falta otra teoría que es la que se desarrolló, pues si habéis oído hablar de Planck, de Heisenberg, de Rodinger, de He de toda esta gente. Toda esta gente desarrolló una nueva teoría, que es la física cuántica, que es la que te permite describir al átomo. Y bueno, si codificas la información en estos sistemas y la manipulas utilizando las leyes de la física cuántica, los físicos nos dimos cuenta de que con esto se podía construir un ordenador que era capaz de hacer cosas y procesar la información mucho más eficientemente, que un ordenador tradicional, simplemente permite hacer cálculos que de otro modo son intratables. Es decir, es un nuevo modelo de computación en donde codificamos la información en sistemas tan pequeños como un átomo y la manipulamos con las leyes de la física cuántica y esto nos da una eficiencia pues sin parangón. ¿De acuerdo? Esto es muy interesante porque ya lo propuso eh, Richard Feynman por ahí en los 80. Feynman fue un premio Nobel de física muy muy conocido. No se llevó el premio Nobel por computación cuántica, se lo llevó por, por otra cosa. Pero pero Feynman era un personaje, es uno de los científicos y los físicos más reconocidos de, de la historia. ¿no? Él, él se dio cuenta, y es lo que viene a, a, a resumir esta cita, que bueno si tú quieres simular la naturaleza, por ejemplo, quieres simular un material vale y la naturaleza es cuántica en sí misma, pues si lo simulas o lo intentas simular con una máquina que no es cuántica, como puede ser esta que tengo aquí, pues mal vamos, ¿de acuerdo? Porque obviamente te vas a topar con una barrera cuando intentas simular algo que está procesando la información de una manera diferente, ¿de acuerdo? Esto es lo que decía Feynman. Si queremos entender la naturaleza, la tenemos que procesar con una máquina que siga las mismas reglas, ¿no? Y esto es el ordenador cuántico. Él se dio cuenta, tenía esta visión, ¿De acuerdo? Y un poco más o menos la idea arrancó alrededor del 80, 81, vale precisamente con la visión de, de Feynman. Entonces, bueno, dejadme que os cuente un poquito sobre la mecánica la mecánica cuántica o la física cuántica. La física cuántica, como os decía antes, es la física de los objetos a una escala muy pequeñita. ¿De acuerdo? Es la física que gobierna pues los átomos, las moléculas, etcétera Aquí tenéis un poco un rango de escalas, eh, en donde podéis ver arriba una persona, es una escala logarítmica, fijaros que lo que cambia es el exponente que tenemos que tenemos ahí, entonces tenemos a la persona arriba y vamos bajando, etcétera, 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 y en algún instante nos topamos con, con el átomo, ¿de acuerdo? Y básicamente de ahí hacia, hacia abajo, ¿vale? Toda esta región de aquí, en toda esta región de aquí, es donde gobierna la física cuántica. La física cuántica gobierna básicamente en una región de distancias que es la más grande que nos podamos imaginar es más de 40 órdenes de magnitud de acuerdo es la teoría física que gobierna todo lo que es muy pequeño en cuanto nos topamos con moléculas de ahí hacia abajo todo es física cuántica vale eh, gobierna bueno viene básicamente definida por una constante que se llama la longitud de planck de acuerdo que es la distancia más pequeña que tiene sentido físico es algo tan pequeño como 10 a la 35 metros de esto es un 0,2 35 ceros veces un 1, ¿vale? Eso es la unidad de distancia más pequeña que es concebible, ¿de acuerdo? La teoría física, en una teoría física, todo depende de esa escala de distancias, ¿vale? Y como os decía, es la teoría pues que gobierna las moléculas, los átomos, los electrones, los fotones, también cosas como el láser, ¿vale? Los superconductores, que también habréis oído hablar, los superfluidos, el grafeno, en fin, todo este tipo de fenómenos son debidos precisamente a efectos cuánticos, ¿de acuerdo? A efectos de precisamente de, de lo que pasa a nivel de, de los átomos, ¿vale? Lo que es interesante de la física cuántica es que tiene muchos fenómenos que son muy antiintuitivos y muy difíciles de explicar, seguramente habréis oído pues pues yo qué sé, el, la paradoja del gato de Schrödinger, cosas de estas, son cosas que son muy muy extrañas que pasan a nivel de átomos y moléculas, pero que no suceden en el mundo macroscópico de de todos los días, ¿vale? Pero sin embargo, Lo que sí que es cierto es que la física cuántica también es la teoría física que se ha testeado más veces en la historia de la humanidad eh, con diferencia. vale Se testea del hecho... De hecho, del orden de unos 600 millones de veces por segundo. en este instante, Desde que he empezado la charla, llevan unos cuantos millones, ¿de acuerdo? En, en los aceleradores de partículas, en Ginebra, está el LHC, que es un acelerador de partículas con cientos de kilómetros de radio, ¿de acuerdo? En donde hay 600 millones de colisiones por segundo de partículas y todo lo que sale de ahí, de esas colisiones, todo concuerda con las predicciones de la física cuántica. Hasta ahora no se ha encontrado ni una desviación de la teoría y es, bueno, la teoría en realidad nunca ha fallado Todos los experimentos que se han hecho han sido compatibles con la teoría y hasta ahora no se ha encontrado ni una sola desviación. Entonces, nos puede gustar o no, la física cuántica puede ser muy extraña y muy antiintuitiva y podemos decir, bueno, esto seguramente está mal, pues a lo mejor, pero la naturaleza definitivamente es así y lo hemos comprobado hasta un nivel pues inalcanzable hasta el momento. Muy bien, la física cuántica nació, digamos, alrededor del 1900 eh, con la hipótesis de Planck Eh, él fue el primero que se dio cuenta que había que introducir pues, pues, bueno, una una constante que él llamó, bueno, una constante que a raíz de, de que la introdujo Planck pues empezó a llamar la constante de Planck, ¿de acuerdo? Para poder explicar pues ciertos fenómenos físicos y a partir de ahí hubo una revolución, se empezaron a hacer las teorías del átomo, apareció Einstein con el efecto fotoeléctrico, luego empezaron los padres de la mecánica cuántica, Hans Rothinger, Heisenberg, toda esta gente. Hubo una conferencia muy interesante en 1927, la primera conferencia Solvay. Aquí había, creo que eran 26 eh, personas, incluidas Marie Curie, Lawrence, eh, aquí está Einstein, etcétera, de toda esta foto, 19 fueron premios Nobel, ¿de acuerdo? Dicen que es la foto más inteligente de la historia, básicamente un 75% de la gente que está ahí acabó recibiendo el premio Nobel, ¿de acuerdo? Y básicamente lo que se discutía en aquella conferencia era pues el nacimiento de la física cuántica. Entonces, bueno, la teoría evolucionó y, bueno, llegó básicamente la época de los 50, entró la física de partículas y a partir de más o menos los 80, la gente se empezó a dar cuenta de que Con la física cuántica también se podía procesar la información y se podía procesar la información de una forma más eficiente de lo que hace la computación tradicional. Entonces, eso nació alrededor de los 80, es la teoría cuántica de la información, es básicamente la idea primigenia de lo que es un ordenador cuántico. Se empezaron a proponer eh, los primeros algoritmos cuánticos alrededor de los 90. ¿Vale? Y alrededor del año 2000, 2000 algo, empezaron a aparecer los primeros prototipos en los laboratorios. Hubo gente, por ejemplo, en IBM, en MIT, que empezaron a hacer los primeros experimentos, donde realmente codificaban la información ahí, ahí en los átomos la modificaban, etcétera Y empezaban a hacer los primeros prototipos de procesador. Era todo muy rudimentario, de acuerdo pero esto pasó aproximadamente hace 20, 22 años, no mucho más, para que veáis que todavía es algo que es, que es muy reciente. El tema se empezó a acelerar alrededor de 2010, ya empezaron a salir los primeros experimentos más potentes y alrededor de 2015, 2016, 2017 hubo un boom, porque hubo mucho desarrollo experimental en lo que es básicamente eh, el control de estos sistemas cuánticos en un laboratorio y a partir de ahí se empezó realmente a poder fabricar los primeros prototipos. Estamos hablando de, de nada, de hace, de hace muy poco, de 2015, a 2016. Entonces ahí es donde hubo realmente un salto y a partir de ahí es donde empezó la cosa a ponerse a ponerse interesante. A partir de aquí evolucionó todo muy deprisa, se metió Google, se metió IBM, se metió pues eh, yo qué sé, se metió un montón de gente, compañías privadas, empezó a haber muchas inversiones De, eh, bueno, de, um, ...de regiones geoestratégicas, de Europa, de Estados Unidos, etcétera... ...porque claro, si esta máquina empezaba a ser realista y podía procesar la información... ...de una forma más eficiente que la computación tradicional... Pues bueno, es que estamos ante la nueva bomba atómica, realmente, porque la primera región que consiga tener esta máquina tiene una ventaja estratégica respecto a todas las demás, tal cual. Es capaz de descifrar códigos de cifrado, es capaz de procesar la información, detectar anomalías, en fin, cosas que los demás no pueden hacer. Y esto despegó todo alrededor de 2000 de 2015, ¿de acuerdo? Hasta día de hoy, que bueno, ya os explicaré, ha ido evolucionando la cosa y ahora mismo estamos en una en un momento muy interesante de la historia. Déjame que os ponga un ejemplo de por qué la computación cuántica es un nuevo paradigma de procesar la información y por qué es tan tan relevante, ¿de acuerdo? Este es un ejemplo muy sencillo que vais a entender todos, es el ejemplo del problema de, de factorizar. Multiplicar sabéis todos, si yo os digo que me multiplicáis 5 por 3, me diréis que es 15. Si os digo que hagáis la operación al revés, que me cojáis 15 y me lo descompongáis en números primos, que decimos, ¿no? Pues, bueno, que para 15 es una operación que es fácil, pero si os digo que hagáis lo mismo con un número de 617 dígitos, pues esto de golpe es muy difícil, ¿vale? Multiplicar es fácil, factorizar es difícil, y precisamente este tipo de problemas que son fáciles en una dirección y difíciles en la otra, son los que se usan en criptografía. Es fácil encriptar, pero es difícil desencriptar, ¿vale? Hay un protocolo en particular que se llama el RSA, que es el que se ha usado durante mucho tiempo para hacer las transacciones, por ejemplo, cuando uno se conecta a internet y se conecta al banco, que te sale ese candado de ahí, pues muchas veces va cifrado con este protocolo. vale Ahora ya no es el que se utiliza, precisamente por lo que os voy a decir ahora, pero hasta no hace tanto tiempo se utilizaba este tipo de algoritmos. Entonces, bueno, si vosotros os cogéis este número de 617 dígitos, que bueno, es largo, pero uno se lo puede escribir, y lo intentáis factorizar con un ordenador normal o con el mejor superordenador que hay en el mundo, os va a llevar del orden de 317 trillones de años. Esto es una barbaridad, ¿vale? Es, es un tiempo que es realmente inalcanzable. Es exponencialmente muchas veces la edad del universo, para que os hagáis una idea. Es simplemente algo que no se puede hacer, ¿vale? Conceptualmente te lo puedes imaginar, pero la práctica es imposible. Entonces, ¿qué pasa? Que si tienes un ordenador cuántico, pues hay un algoritmo, que es el algoritmo cuántico de Shor del 94, Shor es, pues, bueno, ese ahora es un profesor en el MIT, que él pues bueno, descubrió un algoritmo cuántico de factorización que es eficiente y si utilizas su algoritmo en un ordenador cuántico, podrías factorizar este número en 8 horas. En ocho horas. Entonces, comparadme vosotros 317 trillones de años, que es un número que a mí ni me cabe en la cabeza, con ocho horas, que bueno, vale, tengo que esperar, pero si enciendo el ordenador ahora, mañana por la mañana tengo la clave y puedo descifrar este este código. ¿De acuerdo? Claro, esto es un cambio radical. La computación cuántica es un nuevo paradigma. Te permite hacer cosas que la computación tradicional no te permite. Y este es precisamente un ejemplo. Además, es un ejemplo muy relevante también para tecnología y para ciberseguridad. Porque aquí ya vemos que el primero que sea capaz de construir esta máquina pues va a ser capaz de hacer cosas que si los demás no pueden, pues esto realmente va a ser relevante. ¿De acuerdo? Si alguien es capaz de descifrar todas las claves criptográficas con este tipo de máquina, pues aquí eh, obviamente pues hay, hay tema. ¿De acuerdo? Muy bien. Esto es un poco a la práctica, para que veáis cómo, cómo diferente es el caso clásico del, del cuántico. Aquí simplemente, en función de cómo de grande es el número, cuánto tiempo me tengo que esperar, y ya veis que aquí el, el clásico explota a toda velocidad, te vas enseguida a los billones de años, mientras que el caso cuántico, pues bueno, más o menos se mantiene bastante bien, en algo que está entre varias horas y, como mucho, varios días, ¿de acuerdo?, Esto es realmente un cambio de paradigma, ¿de acuerdo? Nosotros ahora estamos aquí, de tener un ordenador cuántico estaríamos por aquí y podríamos calcular este tipo de cosas. Por eso es importante un ordenador cuántico, porque te permite hacer cosas que el ordenador tradicional simplemente no puede, ¿de acuerdo? Muy bien, y entonces la pregunta es, pero bueno, si los físicos venéis pensando en esto desde los años 80 y ahora me has dicho que este algoritmo existe desde el 94, pues ¿qué habéis hecho hasta ahora? ¿No? Eh, ¿Os habéis estado rascando la tripa? ¿Qué es lo que ha pasado? bueno Pues la idea es que esto... Ya lo sabemos desde hace tiempo, pero los sistemas cuánticos son muy frágiles. Hacer esto en un laboratorio es muy difícil. Los sistemas cuánticos enseguida se acoplan al entorno, al ruido, y enseguida decaen y pierdes las propiedades precisamente que los hacen cuánticos. Es muy difícil controlar un átomo en el laboratorio. Es muy, muy difícil. vale Entonces, hasta hace poco no hemos tenido el control suficiente como para poder fabricar estas máquinas. Y bueno, eh, ahora es cuando se empiezan a tener los primeros prototipos de procesadores. Estamos en una fase en la que la gente la llama la fase de supremacía cuántica, en la que la gente ya está empezando a decir que se pueden solucionar problemas con estos prototipos que empezamos a tener que no se pueden solucionar de ninguna de las maneras con los ordenadores pues clásicos, tradicionales, como este que tengo aquí. La primera empresa, y digo empresa porque fue una empresa, que hizo este tipo de, de afirmación fue Google en 2019. Ellos eh, sacaron un artículo científico E incluso también una entrada en su blog explicando que, bueno, ellos fa habían fabricado un procesador cuántico, que es este que veis aquí en la foto, que en el fondo no es más que chip, pero bueno, dentro está ahí el procesamiento. Y ellos decían que habían sido capaces de solucionar un problema con su procesador cuántico que de hacerlo con sus mejores recursos computacionales les hubiera llevado más de 10.000 años. Vale. Entonces, a partir de aquí, luego está por ver hubo gente que salía y diciendo que bueno, esto a lo mejor no es verdad, porque patatín y patatán, pero a partir de este de esta afirmación salió más gente diciendo cosas parecidas, y esto es interesante porque lo que te dice es que estamos ahora en ese periodo de transición en el que estos procesadores ya están llegando a un grado de madurez y estamos empezando a poder hacer cosas que no se pueden hacer de ninguna otra manera. Es como un punto de singularidad en el que ahora estamos empezando a poder aplicar este tipo de tecnología a algunos problemas específicos y es que realmente no lo podemos hacer de ninguna otra manera. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿cómo es un ordenador cuántico? Por si no lo habéis visto nunca, pues pues aquí tenéis uno. Este es el una de las máquinas que tienen en IBM y parece una lámpara, ¿vale? Pero en realidad es una nevera, ¿vale? Esto no es más que una nevera que baja la temperatura a medida que me voy de arriba hacia abajo arriba estamos a temperatura ambiente, va bajando la temperatura en cada uno de los platos. Aquí abajo estamos a milkelvin de temperatura para que os hagáis una idea de eso ahí abajo. está más frío que el espacio interestelar de acuerdo Y ahí es donde pegamos el procesador cuántico que en este caso pues es un procesador cuántico pequeñito de, digamos de, de cuatro unidades de información vale que es este de aquí? Esta es una de las máquinas que construyeron en IBM. Es con un tipo de tecnología concreta, que es con un tipo de tecnología que se llama de circuitos superconductores. Pero claro, es que estamos en un estado tan embrionario de la computación cuántica que es que no hay una única manera de fabricar estos prototipos. Esto es lo que está intentando IBM y, bueno, por ahora les está funcionando bastante bien. ¿Hay más formas de construir un ordenador cuántico? Pues sí. Se puede hacer también, por ejemplo, con lo que veis aquí en la fotografía, que es una trampa de iones. Un ión es un átomo un átomo individual al que le quitamos un electrón, de estos que está ahí dando vueltas. Y entonces, básicamente somos capaces de, de moverlo, de atraparlo con campos electromagnéticos. Básicamente lo podemos retener y se puede atrapar. Entonces, se pueden atrapar muchos iones vale a lo largo de, digamos, pues una trampa y ponerlos en una línea, como esto que veis aquí. Y entonces, a eso se le llama una trampa de iones. Esta trampa de iones es un modelo de ordenador cuántico también. Y aquí, por ejemplo, podéis ver una trampa de iones pues con cuatro átomos, ¿de acuerdo? Esta trampa de iones se integra dentro de un chip que no viene a ser más grande que esto y bueno, esto está en medio de un laboratorio, una bomba de vacío, etcétera, etcétera. Esto es bastante significativo, no sé si alguna vez habíais visto un no sé si alguna vez habéis visto un átomo, ¿vale? Un átomo, uno. Pues aquí tenéis uno, de hecho tenéis cuatro, uno detrás de otro y entre estos dos átomos os puedo asegurar que no hay ninguno más. No hay más, ¿de acuerdo? Esto para que veáis el nivel de control que ate falta. No estamos viendo hay un trozo de material, estamos viendo un átomo, uno. ¿De acuerdo? Bueno, se puede hacer más. Sí, por ejemplo, aquí tenéis una foto de 51 átomos, ¿vale? Estos átomos, cada unidad de información fundamental en computación cuántica se llama qubit, por bit cuántico, ¿vale? Y a día de hoy, pues se pueden atrapar muchísimos átomos y se pueden hacer procesadores cuánticos con muchos más qubits incluso de lo que os estoy enseñando aquí. De hecho, la tecnología ha avanzado muchísimo, como os decía, esto se puede integrar en chips integrados, que son realmente muy pequeñitos, no son más grandes que esto. Este es un ejemplo de uno de los chips que está fabricando una compañía estadounidense que se llama IonQ. Aquí hay del orden de 100 átomos atrapados y realmente son capaces de manipularlos uno a uno, moverlos, cambiarlos de estado, hacer que interactúen, etcétera Todo mediante pues interacciones que las median a través del chip. Es realmente muy muy espectacular lo que están logrando. Bueno, ¿hay más modelos para construir un ordenador cuántico? Pues sí, se puede hacer también con láseres. con el mismo láser que yo cuando me voy a operar de, por ejemplo, la miopía, me ponen un láser aquí, me cortan la retina, lo que sea, pues con el láser también se puede hacer un ordenador cuántico. Es un modelo de computación cuántica que se llama fotónica, fotónica pues porque fotónica quiere decir que está hecho con lásers, ¿de acuerdo? está hecho con luz. Entonces, lo bonito de este modelo es que no hay que enfriarlo, no hay que irse a temperaturas realmente bajas, esto pues funciona a temperatura ambiente, pero ya veis que eh, inicialmente esto eran laboratorios de óptica cuántica que estaban llenos de espejos, que estaban llenos de, de, de prismas, de lásers, o sea, aquello era un lío de fibra óptica, etcétera. A día de hoy lo que han conseguido reducirlo a un chip de este tamaño, que es más pequeño que mi uña, y esto es un laboratorio entero de óptica cuántica en un, en un chip que es más pequeño que una uña. ¿Vale? esto lo ha hecho una compañía canadiense que se llama Xanadu y que bueno pues que está buscando eh, fabricar un procesador cuántico precisamente fotónico es decir basado en láserse ellos están en toronto y bueno eh, es también un modelo de computación cuántica que realmente está dando también eh, muy buenos resultados claro hay tantas propuestas sobre la mesa para fabricar esta máquina que la gente puede decir bueno y con cuál me quedo no En realidad esto no es un problema, esto simplemente es una indicación de que la computación cuántica a día de hoy pues todavía está en una fase muy preliminar. Por mucho que empezamos a tener los primeros procesadores, eh, bueno esto lo que quiere decir es que todavía no sabemos cuál va a ser la opción de hardware que se va a quedar... ...a medio o a largo plazo. Ahora mismo, por ejemplo, sabemos que un ordenador normal... ...pues se fabrica ¿cómo? Pues con semiconductores y con circuitos integrados... ...y es todo electrónico y tal. Pero en los años 30 no tenían ni idea de cómo hacer esto. hacían La computación tradicional la hacían con válvulas. Y empezaron a tener un montón de modelos... ...y al final alguien inventó el transistor. Y el transistor es lo que permitió precisamente... ...miniaturizar todo y escalarlo... ...hasta la potencia que tenemos hoy. Hoy estamos en la fase en computación cuántica... ...digamos previa a descubrir el transistor... Estamos en una fase en la que, bueno, pues tenemos muchas opciones sobre la mesa y alguien en algún instante descubrirá algo que haga que de todas estas opciones nos decidamos por una o por otra completamente distinta que todavía no hemos considerado. Entonces, por ejemplo, si miras en Wikipedia os va a decir que hay todas estas formas de fabricar un ordenador cuántico que la gente ha propuesto y seguro que hay más. Y además pero bueno el comentario que os indica al final en wikipedia que yo creo que es muy acertado es que precisamente el hecho de que haya tantas opciones lo que lo que está diciendo es que a pesar de que el progreso es muy rápido en computación cuántica pues bueno todavía estamos en una fase pues muy infantil de acuerdo estamos precisamente en los inicios nos falta por descubrir precisamente aquello que hace que bueno una tecnología realmente vaya mucho mejor que otra ¿Qué se puede hacer con un ordenador cuántico esto para la gente que programa porque a la gente que programa pues le gusta hablar de algoritmos no ante se ha hablado del algoritmo de factorización pero para la gente que programa los informáticos y tal os hablarán de cosas como por ejemplo la Inteligencia artificial eh, la detección de patrones la detección de anomalías eh, yo que sé las simulaciones las simulaciones de fluidos la optimización etcétera 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 bueno, qué se puede hacer con un ordenador cuántico pues, se puede hacer todo esto mejor ¿De acuerdo Y no solo eso, sino que además se pueden hacer cosas como factorizar que simplemente con un ordenador normal no se puede hacer. Entonces, hay toda una batería y todo un campo de investigación que sobre algoritmos cuánticos, en donde la gente realmente tiene que diseñar nuevos algoritmos para estas máquinas. Y son algoritmos completamente distintos. No tienen nada que ver con los que se usan, por ejemplo, aquí, en este portátil, porque la máquina procesa la información de otra manera. La máquina procesa la información de otra manera. Entonces, tienes que tener otra manera de, de pensar, cómo fabricar tu algoritmo. Entonces hay cosas como por ejemplo la transforma de Fourier cuántica, el Montecarlo cuántico, el aprendizaje automático cuántico, la inteligencia artificial cuántica. Tú le puedes entrenar, le puedes enseñar a un ordenador cuántico a hacer algo tan trivial como distinguir perros de gatos, ¿de acuerdo? Que es algo que por ejemplo es capaz de hacer pues un sistema de reconocimiento facial como el que hay en los aeropuertos, ¿vale? Eso está basado en una cosa que es una red neuronal, que es un algoritmo muy complicado, pues con un ordenador cuántico se puede hacer eso y además con más precisión. ¿vale? e incluso más rápido, etcétera, etcétera. Hay toda una batería de algoritmos que bueno son muy interesantes y tienen un gran rango de aplicabilidad. Lo que pasa es que, claro, no todos los algoritmos eh, requieren eh, bueno, tienen los mismos requisitos. Hay algunos que son realmente muy complejos de implementar y para los que hace falta una máquina muy potente, que todavía no tenemos, que realmente no tenga errores, que tenga muchísimos átomos, etcétera El primer ejemplo fue el algoritmo de factorización que se he enseñado antes. Ese a día de hoy todavía no lo podemos implementar en un problema realista porque para hacerlo nos da hace falta una máquina que todavía no tenemos. Lo que tenemos todavía es un modelo pequeño, ruidoso, es un primer prototipo y con ese primer prototipo, pues hombre, factorizar un número de 617 dígitos aún no podemos, ¿de acuerdo? No obstante, hay otros algoritmos que sí que se pueden empezar a implementar, que digamos el tiempo de aplicación es bastante corto, ¿vale? Y esto es porque se adaptan muy bien precisamente a estos primeros procesadores, son más robustos al ruido, funcionan bien con menos capacidad de cálculo, etcétera, etcétera. Esto es como por ejemplo irse a los años 80 y coger un ordenador de los años 80, o yo que sé, un Spectrum, una cosa de estas, ¿vale? Son los que los que estabais entonces lo recordaréis, o un Amstrad, no sé. Y, y no sé, si voy yo y os pregunto, bueno, con esto podéis tener un sistema de reconocimiento de voz como el que funciona con, con Apple, ¿vale? El de Siri y me diréis hombre, pues no. Pero podéis hacer algo útil con esto? Yo me, pues sí, pues qué podéis hacer? Pues yo que sé, pues una hoja de cálculo, ¿no? ¿Y es útil una hoja de cálculo? Hombre, pues sí, una hoja de cálculo es muy útil. Entonces, no es que estos procesadores limitados no sirvan para nada, es que lo que hay que hacer es encontrarles la aplicación, ¿de acuerdo? Esto viene muy bien resumido En este cuadro, que es de Gartner, Gartner es una consultora estratégica a nivel mundial, en donde ponen distintos tipos de aplicaciones de un ordenador cuántico y aquí en el eje horizontal lo que tenemos es el tiempo de mercado, es decir, lo que estima Gartner que se va a tardar hasta que se pueda aplicar eh, este tipo de algoritmo eh, en un problema real, ¿de acuerdo? Y en el eje vertical ponen lo que según ellos es básicamente la relevancia. De acuerdo aunque bueno esto es un poco según su, su opinión entonces ya veis que hay algunas cosas como por ejemplo lo de factorizar que os decía antes que esto va a venir a muy largo plazo para esto de falta una máquina muy madura que todavía no tenemos vale pero hay otras aplicaciones que van a venir más pronto que tarde y en particular hay dos que consideramos que son muy relevantes que son todo lo que tiene que ver con Inteligencia artificial ¿De acuerdo? Detección del fraude, detección de patrones, detección de anomalías, eh, reconocimiento de caras, como os decía antes, todo este tipo de cosas. Y también todo lo que tiene que ver con problemas de lo que llamamos en, en matemáticas optimización. Minimizar el número de atascos en Madrid a las 8 de la mañana, por ejemplo, optimizar el tráfico aéreo, las rutas de los camiones, eh, logística en carretera… Calcular la mejor inversión de, pues no lo sé, eh, un plan de pensiones para obtener el máximo retorno el día que yo me jubile. esto Estos son problemas de optimización que son realmente muy complicados de resolver. Son intratables, de hecho, y para los que un ordenador cuántico pues puede ofrecer soluciones que son mucho mejores. Muy bien. Déjame que os haga un poco de, de resumen de cómo están las inversiones públicas en el mundo actual a día de hoy en computación cuántica. Además de lo que veis aquí están las privadas, lo que está metiendo Google, IBM, eh, yo que sé, Alibaba, toda esta gente, esto no está incluido aquí, que está metiendo una barbaridad de miles de millones, pero las inversiones públicas de los gobiernos van básicamente por, por esta línea. Hay que destacar, pues por ejemplo, Estados Unidos, con el orden de mil, mil y pico millones de, de dólares, Europa también, con un flagship de un billón de euros también, Eh, China está metiendo pues, del orden de 10 billones de euros. está en China, que se sepa, probablemente está metiendo mucho más mucho más. de acuerdo eh, Luego también hay iniciativas regionales. Francia, por sí misma, además de lo que mete Europa, está metiendo 1,4 billones de euros. Alemania está metiendo pues eh, del orden de dos y pico billones de euros. En España también estamos empezando a poner alguna cosa con algunos proyectos. Eh, también en Reino Unido, etcétera, etcétera Entonces, lo que veis aquí es que en 2020, esto ya hace dos años, el esfuerzo global de inversión pública En computación cuántica, en computación cuántica, es decir, en todo esto que os he contado ahora, estaba alrededor de los 21 billones con B de dólares. Esto es muchísimo dinero y esto es dinero público, ¿eh? esto es dinero de los contribuyentes. Luego además está lo que están metiendo las compañías privadas, que casi todas en este caso están en Estados Unidos y están poniendo muchísimo ahí, pero también están poniendo mucho en China y aquí en Europa pues también tenemos algunos ejemplos. Es decir, que realmente la inversión es enorme enorme. Ahora que están empezando a salir estos primeros procesadores, la inversión por conseguir fabricar esta máquina, escalarla y conseguir tener ahí algo realmente potente que te permita hacer cosas como lo que os he explicado al principio, ¿vale? Que podría romper algunos códigos de criptografía, pues esa inversión es enorme. Y además se entiende que las regiones, pues lo quieran quieran invertir porque es, es algo geoestratégico esto. En palabras de Hillary Clinton cuando Cuando estaba optando a ser la candidata a la presidencia de Estados Unidos, ella llegó a decir que realmente la computación cuántica es el nuevo proyecto Manhattan. El proyecto Manhattan es el proyecto que desarrollaron en Estados Unidos para fabricar la bomba atómica. Y realmente y dices, bueno, es que se está pasando un poco Hillary Clinton. Bueno, no iba muy lejos, porque es que realmente si una región llega antes que las demás... Pues es que, fijaros, puede romper todos los códigos criptográficos y puede leer todos los mensajes que estén cifrando todos los demás. O sea, realmente es una guerra de la información, ¿vale? Y aquí están todos apostando porque no puede ser que alguien llegue antes que los demás. Muy bien. Entonces, ¿qué se puede hacer con un ordenador cuántico eh, a la práctica? Pues bueno, se puede aplicar a multitud de campos, se puede aplicar al estudio de materiales, porque, por supuesto, los materiales están hechos de átomos y esto es cuántico, sin más. Se puede aplicar al estudio de las finanzas, las finanzas es un terreno realmente muy complejo, con muchísimas variables, donde hay muchísimos problemas intratables, predecir el mercado, predecir la bolsa, aquello es súper caótico, pues bueno, un ordenador cuántico es capaz de detectar patrones mucho más útiles de lo que es capaz de detectar, La computación tradicional se puede aplicar a química, se puede aplicar a pharma, se puede aplicar a aprendizaje automático, a comunicaciones, a movilidad. Por ejemplo, hace cosa de un mes o así hubo un evento aquí en el Cursal sobre movilidad, precisamente, eh, que lo organizó Movil, el, el polo estratégico de movilidad aquí, en donde precisamente hablamos también de que con computación cuántica hay muchos problemas asociados a, a movilidad básicamente a pues a cómo te mueves, al coche verde, al tráfico en las ciudades, etcétera, en donde un ordenador cuántico puede ayudar. Y bueno, yo suelo decir que realmente la aplicación más interesante de un ordenador cuántico pues todavía no se ha descubierto, porque para descubrirla realmente necesitamos tener la máquina. Esto es como irle a, no sé, a Alan Turing que fue el padre fundador del de de la computación tradicional en los años 30 y él estaba pensando en fabricar una máquina para descifrar los códigos de los nazis, ¿no? Es un poco como empezó la computación tradicional y es como irle entonces a él y decirle, no, "Mira, es que la aplicación más relevante que va a tener tu tu máquina va a ser una cosa que se llama Twitter, ¿vale? O o TikTok en donde yo voy a postear aquí un vídeo bailando y tal". Entonces, claro, tú le dices eso a ese hombre en los años 30 y dice, "¿Pero qué dices?", ¿no? Yo lo que quiero aquí es descifrar los códigos y tal. Pues estamos en esa fase ahora mismo. Nosotros sabemos para qué queremos aplicar un ordenador cuántico Ahora, pero la aplicación más relevante del ordenador cuántico, pues no la vamos a saber hasta que no tengamos la máquina, porque la propia máquina nos va a permitir hacer cosas que ahora pues simplemente pues pues no podemos considerar. ¿De Muy bien, así es como ha evolucionado la potencia de las máquinas desde el 98. Esto es el número de qubits o de átomos que estaban en cada uno de los procesadores. Ya veis que hubo un salto aquí bastante impresionante alrededor de 2010-2015... Esto se estancó básicamente durante dos o tres años. Esta gráfica no está actualizada, se acaba en 2019 eh, con 53 qubits. A día de hoy el procesador cuántico más potente lo tiene IBM con 127 qubits. Eh, este es bueno, lo han hecho de forma así un poco eh, que tiene esta forma, eh, pues bueno, en fin, con distintas capas, etcétera Y esperamos que haya aplicaciones industriales en aproximadamente cinco años. A día de hoy... IBM es el que lleva la delantera, Google se ha quedado un poco atrás en lo que es esta carrera por construir el hardware. De hecho, IBM tiene un programa muy agresivo para construir esta máquina y escalarla para que sea cada vez más potente. Quieren tener, a finales de este año, pues quieren quieren multiplicar por 4 el número de qubits. El año que viene quieren tener, incluso multiplicarlo por 10. Y es muy interesante que para 2025 quieren tener, bueno, realmente, básicamente, lo quieren multiplicar por 40. Y ahí ya es cuando empezamos a, a hablar de cosas serias. Entonces, 2025 tampoco está tan lejos, es dentro de 3 años. Entonces, si dentro de 3 años IBM va a tener una máquina con esta capacidad, y realmente funciona, que habrá que ver pues más vale empezar a prepararse ahora porque si te quieres preparar dentro de tres años eh, probablemente ya ya llegues tarde y te hayas perdido toda la inercia. Entonces, una cosa que me parece interesante de BMM es que si os fijáis ellos llevan a sus procesadores pues en función de, yo que sé, pues pues de pájaros, ¿no? Entonces, el primero que tuvieron era el Falcon y además son pájaros así como muy como muy como muy grandes y bonitos. El Eagle es el que tenemos ahora, el águila, el cóndor y tal, y me llama mucho la atención que al procesador más potente en 2025 lo quieren llamar coca burra, que es un pájaro cabezón que vive en Australia, que es así, de este tamaño muy chiquitín, y no sé, es un poco como un homenaje a este pequeño animal, además me hace mucha ilusión porque yo en mi... hubo una época en la que vivía en Australia y tenía un montón de coca delante de casa que me despertaban todas las mañanas, y es muy muy interesante, es un buen homenaje a este, a este pajarillo, no te van a hacer águilas, cóndors, fénix y cosas de estas, ¿no? también los, los pequeñajos también también mandan. Muy bien, a día de hoy también se está buscando la escalabilidad, eh, básicamente cómo lograr un ordenador cuántico de, yo no quiero un ordenador cuántico de mil qubits, yo quiero uno de un millón, ¿cómo hago eso? Para eso me tengo que inventar un nuevo tipo de tecnología. Pues eso también se está investigando, se está investigando conectar distintos ordenadores cuánticos entre ellos, por ejemplo, esto es un experimento que se hizo en Innsbruck el año pasado, donde se conectaron dos ordenadores cuánticos separados por 400 metros y se procesó, se hubo un procesamiento de la información cuántico coherente entre los dos. Esto se logró hacer, fue una primera propuesta, se está trabajando por integrarlo todo realmente en racks Vale, igual que lo pues, pues como tienen, por ejemplo, ahora en los, en los centros de supercomputación. Y bueno, se están proponiendo realmente arquitecturas que yo creo que van a ser escalables dentro de poco. déjame que os explique algunas aplicaciones en la industria de computación cuántica, porque claro, todo esto está llegando ahora en un instante en el que la industria, pues bueno, si en 2025 vamos a tener este tipo de máquinas, eh, las empresas... Eh, las empresas que realmente necesitan recursos de computación pues se tienen que empezar a poner las pilas y tienen que empezar a, a buscar aplicaciones entre a, a entrenar a su gente a buscar a ver qué problemas en qué problemas los pueden aplicar en cuáles no etcétera etcétera entonces por ejemplo hay una estimación que dice que el mercado de computación cuántica alrededor de 2035 va a llegar a los entre algo entre 30 y 50 billones de dólares esto es muchísimo esencialmente cualquiera que utilice computación de la dura, va a poder mejorar su capacidad de cálculo utilizando un ordenador cuántico entonces por ejemplo en la industria de la automoción que es algo que, que, que es algo pues muy tangible ¿no? los coches ¿no? pues estima que esto será eh, alrededor de 2030 que está a la vuelta de la esquina esto va a llegar a los 3 billones de dólares el mercado o sea realmente aquí hay una oportunidad de negocio y bueno las aplicaciones pues hay, pues hay muchísimas por ejemplo en finanzas BBVA y caixabank ya se han metido por poneros un par de ejemplos nacionales en temas de optimización de carteras de inversión ¿Vale? que son las típicas carteras de inversión que uno contrata pues cuando contrata un fondo de inversión o cuando contrata un plan de pensiones. ¿no? ¿Cómo saber cómo tengo que invertir de cara a maximizar el retorno y minimizar el riesgo en un periodo de tiempo? Pues ese tipo de cálculos con un ordenador cuántico da mejor. ¿De acuerdo? Tenéis más retorno y menos riesgo, ¿no? Además de BBVA y CaixaBank, hay muchos otros bancos que también se están metiendo, se ha metido Morgan Stanley, se ha metido JP Morgan, se ha metido el Crédit Agricole en París, se ha metido, yo qué sé, los principales eh, gestores de fondos de inversión, BlackRock, Fidelity, toda esta gente se está metiendo y están construyendo sus propios grupos internos, ¿vale? En computación cuántica para poder aplicar precisamente este tipo de algoritmos. En química también, en simulación de moléculas, en desarrollo de nuevos materiales, esta gráfica por ejemplo de aquí es de una empresa canadiense, la gente de IBM también ha simulado moléculas con el procesador cuántico de IBM, también en movilidad, como os decía antes, ha habido muchas alianzas entre empresas de automoción, Y fabricantes de ordenadores cuánticos, por ejemplo, Mercedes se ha aliado con la gente de Google, Volkswagen se ha aliado también con una startup canadiense que se llama D-Wave, la Ford con la NASA, diréis, ¿y aquí qué pinta la NASA? Si la NASA hace cohetes, ¿no? Pero bueno, es que NASA compró un ordenador cuántico, se lo compró a D-Wave, entonces lo tenía ahí, lo utilizaba y en lugar de usarlo para sus cosas, además de para sus cosas vendía tiempo de cálculo, y en particular, pues se lo vendió a la Ford, ¿no? Toyota, BMW, bueno, se ha metido muchísima gente y es que realmente en movilidad se pueden hacer muchas cosas, se puede desarrollar nuevas baterías para el vehículo eléctrico, se puede tratar todo el tema de optimización del tráfico en las ciudades, todo el tema de los algoritmos de digamos de reconocimiento de pues de peatones, de, de cosas que pasan en la carretera para el vehículo autónomo, etcétera, etcétera. Es muy interesante el tema de movilidad porque precisamente hay aplicaciones en todo lo que es la cadena de valor de, de del, del tema de, de movilidad. Es, de, es decir, realmente es de los principales fabricantes que fabrican los materiales de los coches hasta el momento de la cadena de montaje, etcétera etcétera El distribuidor e incluso hasta el usuario final que se pide un taxi con el móvil. Hay un montonazo de aplicaciones en donde con computación cuántica se puede mejorar la eficiencia computadora y la precisión. Por ejemplo, lo que hizo Mercedes, hizo una prueba de concepto junto con IBM para desarrollar nuevas baterías para el coche eléctrico, y una prueba de concepto que a mí me gusta mucho siempre explicar es la que hizo Volkswagen. Volkswagen optimizó el tráfico de los tax, las rutas de los taxis en Barcelona y en Pekín. Entonces, lo que hicieron, por ejemplo, en Pekín, fue optimizar el tráfico de los taxis, de, bueno, de, efectivamente de los taxis, desde el centro de Pekín hasta el aeropuerto. Entonces, claro, si mandas a todos los taxis por la misma ruta, pues una ciudad como ver como Pekín, pues colapsa la ruta, porque si se ponen todos a ir por el mismo sitio, no los puedes mandar a todos por el mismo sitio, porque aunque sea la ruta más corta, si van todos por ahí, se monta un atasco monumental, ¿no? Esto es lo que pasa aquí en la izquierda. ¿Qué hizo el ordenador cuántico? Pues bueno, dependiendo del tráfico en tiempo real, optimizaban las rutas de todos y decía, este tiene que ir por aquí, este tiene que ir por allá, y todo despejado. Esto es lo una de las soluciones que ellos encontraron y bueno, esto fue una prueba de concepto que fue muy exitosa y de hecho eh, han seguido, esto ya tiene unos cuantos años por lo menos cuatro o cinco han seguido trabajando conjuntamente y, de hecho, la intención de Volkswagen era integrar esto en producción. Es decir, en los GPS que cuando que lleva tu Volkswagen cuando te lo compras, a lo mejor tú no lo sabes, pero bueno, era un GPS conectado no sé dónde, pero el que te calcula la ruta óptima es un ordenador cuántico. Esto es lo que quería hacer la gente de Volkswagen. Por lo menos era su intención y creo que lo querían realmente implementar en producción ya muy pronto. En Barcelona hicieron una cosa diferente, que era predecir el número de taxis que hacía falta en función de la densidad de gente en distintas zonas geográficas. Esto lo hicieron cogiendo datos, eh, pues me parece que era de Vodafone, de, de geolocalización de los teléfonos móviles. Entonces, pues, por ejemplo, sale de golpe la gente del cine y de repente hay un montón de gente ahí que van a necesitar un taxi y con los datos de los móviles eran capaces de predecir que ahí hacía falta taxis y se podían mandar ahí. Entonces, ¿cómo hacían toda esta optimización? Pues la hacían a través de un ordenador cuántico y también pues funcionó muy bien. bmv se ha puesto muy en serio, sacaron incluso un reto Eh, abierto para que la gente propusiera soluciones a cuatro o cinco problemas que ellos tenían como muy muy duros con computación cuántica, problemas que iban desde cosas de química hasta cosas de fabricación o de detección de fracturas en piezas del automóvil, etcétera, con visión artificial. Todo esto la gente lo ha hecho con computación cuántica y realmente BMW está pensando en integrarlo en lo que es eh, pues su cadena de producción. Y, bueno, y finalmente, pues ciberseguridad, que es la aplicación de la que hemos empezado hablando. Se ha empezado explicando que un ordenador cuántico es capaz de romper algunos códigos criptográficos, ¿no? Entonces, claro, esto esto es un problema, ¿no? Eh, ¿Qué pasa? Que algunos de estos códigos criptográficos, no solo ese, sino otros, son susceptibles a ataques por ordenadores cuánticos. Entonces, lo que hay que hacer es cambiar el estándar de criptografía. Esto es lo que se está haciendo hoy en día. Se está yendo hacia una criptografía que es la que se llama la criptografía post cuántica que lo que quiere decir es que es una criptografía que es robusta a ataques de un ordenador cuántico. Todavía no tenemos esa máquina, pero yo no quiero que dentro de 20 años, si alguien la tenga, coja mi mensaje, que se lo habrá guardado, y lo descifre. ¿De acuerdo? estamosmos yendo hacia un nuevo protocolo se están proponiendo muchos protocolos nuevos de criptografía precisamente que son robustos contra este tipo de ataques. Todavía no hay algo digamos eh, bien definido, pero por ejemplo en Estados Unidos pues se ha propuesto eh, tanto el gobierno de los Estados Unidos como el Instituto Nacional eh, de, um, de metrología de Estados Unidos pues ha propuesto eh, distintas propuestas. No hay ninguna de estas que esté 100% certificada, Eso quiere decir que a lo mejor algún día alguien se levanta y da con una solución eh, para descifrar ese tipo de claves, pero bueno, se está trabajando en ello, porque claro, necesitamos un tipo de criptografía que no sea susceptible de ataques de, de este tipo de máquina. También hay otra solución, que es lo que se llama la criptografía cuántica. Esto es algo completamente separado de la computación cuántica. Resulta que también se puede hacer criptografía con átomos, con fotones, con partículas fundamentales y tal. Es algo que es un tipo de tecnología cuántica que es anterior a la computación cuántica y de hecho ya es comercial, de hecho es tan comercial que China incluso la hace satélite, pusieron un satélite en órbita y mandaban un átomo a Viena y mandaron otro átomo a Pekín, establecieron un canal cuántico entre ellos, hicieron criptografía segura, esto es un tipo de tecnología que ya se está aplicando y de hecho se está incluso hablando de hacer un internet cuántico. Y bueno, al margen de eso, con computación cuántica, pues por supuesto, todos los algoritmos de inteligencia artificial que se pueden mejorar, te pueden ayudar a detectar virus, a detectar spam, a hacer filtros, a detectar ciberataques, de acuerdo etcétera. etcétera Entonces ya os podéis imaginar que este es un tema muy candente hoy en día, sobre todo después de lo que está pasando eh, en Europa, eh, que los gobiernos están poniendo muy serio sobre esto y bueno que hay, no solo hay mucha inversión, sino que además esto se está empezando a tomar, ya se estaba tomando muy en serio antes, pero es que ahora se está tomando todavía, ha cogido todavía mucha más relevancia todo lo que es el tema de ciberseguridad. Muy bien, logística también, como os comentaba antes, el tráfico de barcos, el tráfico de aviones, incluso dentro de los puertos y dentro de los aeropuertos está cosas como, por ejemplo, la carga y descarga de los contenedores. Esto es un problema realmente intratable. Si os vais al puerto de Hamburgo o al puerto de Singapur, aquello es realmente un pifosteo de dimensiones mayúsculas. ¿Cómo organizas los barcos para que entres, descarguen, se vayan y luego venga un camión y se lo lleve y que no hay un atasco, etcétera? Esto, cuando lo matematizas y lo escribes en términos de alguna fórmula, ves que también es un problema intratable y, bueno, pues, por ejemplo, el puerto de Hamburgo hizo alguna prueba de concepto, algún pro, un, un pequeño piloto, precisamente, utilizando computación cuántica. Este tipo de problemas, ya veis que aquí, pues, pues bueno, tam eh, también son susceptibles de, de mejorar con este tipo de, de tecnología. En fin, hay infinitas posibilidades y ahora la pregunta es, ¿y aquí qué hacemos? En Donostia, después de daros toda esta perspectiva mundial. Pues, bueno, como os decía al principio... Aquí se pues, están haciendo muchísimas cosas. Aquí hay centros de investigación que son punteros en temas de computación cuántica, tanto en la parte de teoría, de todo esto que os he explicado, los algoritmos, etcétera como en la parte de hardware. También hay gente aquí que está haciendo experimentos con sistemas cuánticos, realmente controlando este tipo de sistemas uno a uno. Y luego, además, también están surgiendo surgiendo empresas eh, que son muy interesantes. Entonces, os voy a hacer un pequeño resumen. Hay iniciativas por parte de la Diputación y Gobierno Vasco de crear un polo de tecnologías cuánticas en Guipúzcoa, con centro en San Sebastián. Eh, hay varias iniciativas. Está la iniciativa ICUR, está el QuantTech. Eh, también a nivel de España hay una iniciativa que se llama Quantum Spain, pero realmente aquí están todos los agentes muy alineados y realmente entienden que esto es algo relevante y que aquí hay que, hay que invertir y hay que meterse en serio porque es algo que, quieras o no, es algo que va a llegar. Entonces, tú decides si quieres estar o no quieres estar. ¿Quién está metido aquí, por ejemplo, de centros de investigación, el de IPC? Centro, bueno, yo que os voy a contar si yo vengo de aquí. Esto es un centro puntero en el mundo en temas de, de física teórica eh, y, en particular, en temas de, de, de cuántica... Luego también hay eh, bueno, pues el centro hermano, eh, el centro de física de materiales que está justo delante, que es un centro mixto del CSIC y la Universidad del País Vasco. Aquí realmente no solo se está haciendo teoría, sino que además también se están haciendo algunos experimentos muy interesantes de, por ejemplo, para tenemos un proyecto, por ejemplo, para intentar fabricar un pequeño procesador cuántico con dos con dos átomos, ¿de acuerdo? para poder empezar a hacer algunos experimentos aquí dentro de dentro de la casa y esto es algo que lo estamos haciendo en el CFM. También está Nanogune, que es un centro de referencia mundial en todo lo que tiene que ver con nanotecnología, que por supuesto es muy relevante para fabricar todo el hardware que os he explicado antes. Y luego a nivel teórico, hay grupos en la Universidad de Navarra, en el Tecnum, hay eh, eh, arriba en el campus, eh, que realmente se están metiendo en temas eh, de teoría, en temas de algoritmos, en temas de corrección de errores, de cómo hacer estas máquinas más robustas. Y luego la Facultad de Informática está también empezando a explorar algunas de estas iniciativas. Esto es lo que está pasando en Donosti. En Donosti. Y todos estos centros realmente Están en alrededor de, bueno, no sé, yo diría igual 300 metros cuadrados, pero realmente están todos uno al lado del otro. Realmente hay una especie de hub ahí tecnológico muy interesante de investigación. Y luego en el plano empresarial está Multiverse, eh, que también que os voy a contar si yo vengo de ahí. Esta es la empresa que cofundamos en 2019. Eh, a lo mejor habéis visto que hemos salido en el diario vasco que somos los diciendo que somos los mejores del mundo y todas estas cosas. Pues yo os voy a contar. ¿no? Pero realmente es, es muy relevante porque esto sí que es un dato objetivo. Ahora mismo somos la empresa de software de computación cuántica más grande de la Unión Europea. La Unión Europea el año pasado nos inyectó 12 millones y medio de euros, ¿de acuerdo? De capital, precisamente para eh, expandir la empresa y desarrollar las soluciones que estamos proponiendo. Estamos haciendo software, estamos haciendo algoritmos, ¿de acuerdo? Y estamos creciendo un montón. Realmente Europa pues ha apostado por nosotros, somos más de 50, estamos arriba en Miramón. Tenemos la sede aquí en San Sebastián, pero también tenemos a gente en Torgonto, tenemos a gente en París, tenemos a gente en Múnich y realmente pues bueno, somos una empresa muy internacional. Y esto pues está pasando aquí en Donostia. No nos tenemos que ir ni a MIT, ni a Silicon Valley, ni nos tenemos que ir a Múnich. Esto está pasando aquí, delante de la concha. Muy bien, pues con esto quería terminar. Creo que estoy más o menos dentro del tiempo. Agradeceros eh, vuestro interés no haberos ido a la playa y espero que hayáis aprendido un poquito más sobre sobre este tema. Gracias. Yo ahora me imagino que si alguien tiene alguna pregunta, pero a lo mejor hace falta un micrófono por ahí que viene por detrás.
1: Sí, eh, bueno, eh, muy
0: interesante la verdad.
1: Eh, hablando de computación cuántica, es que yo hoy trato de hacer la analogía a la computación eh, convencional y has hablado de los ordenadores cuánticos y que me imagino que una oportunidad estratégica de país a nivel local no solamente es el hardware, sino es las, las aplicaciones, ¿no? El crear, Eh, pues toda una industria que se aproveche de ello no y entonces existen cuáles son es que no intento eh, visionar cuáles son los existen formalismos lenguajes para empezar a definir digamos porque IBM me ha dicho que va a haber va a ofrecerlo en forma de una api a través de internet sí. entonces existen qué formalismos hay para representar los problemas del sí. dominio de los negocios y después la segunda existen eh, librerías o módulos o Eh, algoritmos de carácter general en el cual se puedan después modular los problemas de negocio. Sí. ¿Cuál es el estado del arte?
0: Sí, eh, sí que hay un, hay un formalismo Eh, que es el formalismo teórico para describir un ordenador cuántico, que es, va tan hasta la base de describir pues, lo que pasa en los bits cuánticos y cuáles son las operaciones que aplicas ahí. Entonces, la forma de programar esto, por ejemplo, en el ordenador de IBM, los de IBM, IBM es un buen ejemplo, porque ¿cómo lo hacen? Bueno, ellos tienen su máquina ahí, entonces eso se controla un lenguaje de muy alto nivel ahí, ¿no? Y entonces, además, tienen otras librerías que se han programado, típicamente en C, en Python, en cualquiera de estos lenguajes, hoy en día lo que se usa el estándar es Python, ¿De acuerdo en donde bueno tú te descargas ese paquete de librerías y con eso te puedes hacer un programa, un programa de los normales, pero simplemente las funciones que llamas son funciones que pueden actuar sobre un ordenador cuántico. ¿De acuerdo? Entonces, nada, tú te haces tu programa y luego a la hora de correr el programa, pues hombre, si tienes la máquina aquí al lado, la corres aquí al lado, si no, pues lo lanzas en la nube y, y hay un sistema de colas y ya, ya correrá. O sea, un ordenador cuántico realmente se programa... Eh, pues usando Python, que es un lenguaje de programación, que es el que se usa, por ejemplo, es en lo que se está programado YouTube, ¿de acuerdo? No es no es nada especial. Lo único que pasa es que la, eh, han, los proveedores de hardware han hecho librerías especiales que te permiten usar funciones que actúan sobre el procesador cuántico. Por ahí al fondo hay una pregunta
1: Buenas tardes. Eh, enhorabuena, sobre todo por la claridad, un asunto tan complejo como este, la claridad. Eh, tenía una duda, una aclaración. Cuando eh, desglosaba todas las cifras de inversión, eh, me, supongo que serían los billions anglosajones, ¿no? No billones que empleamos
0: nosotros. Mil millones, exacto. Sí, vale, mil millones. Entonces,
1: sí. sí, un a... billón es mil millones, exacto. Sí, sí, sí. Entonces, las cifras eran el billion anglosajón, ¿no? Exacto.
0: Sí. Por allí
2: la también por la, la presentación ha sido un disútero un rato largo. En el cuadrante de Gartner había una clasificación de la, de la mejora que representaba la computación cuántica en algunos algoritmos. lo clasificaba en lineal eh, bueno polinómica, supra poliinómica y exponencial pero tú has citado problemas que no son resolubles con la computación clásica que utilizamos.
0: Puedes ponernos algunos ejemplos más de, de problemas no resolubles. Sí, bueno de hecho en ese cuadro había hay problemas que sí son resolubles eh, con computación tradicional lo que pasa que el ordenador cuántico es más o bien más preciso o bien más rápido incluso un ejemplo por ejemplo de lo que os comentaba antes de, de las redes neuronales de detección de, de patrones de, de reconocimiento de caras ¿no? tú cuando vas al aeropuerto y te hace un escáner el, el yo que sé el cacharro este que te pon, que tiene ahí electrónico cuando pones el pasaporte y tal reconoce tu cara etcétera y eso es una inteligencia artificial es un algoritmo que funciona vale Eh, lo que pasa que con un ordenador cuántico también se puede hacer eso pero mejor es capaz de detectar patrones es, de, es decir es capaz de detectar eh, pues en este caso reconocer caras con un porcentaje mayor de precisión de acuerdo es decir no se trata solo de, de aplicaciones para las que un ordenador normal simplemente no puede sino que para lo que hacemos en el día a día eh, digamos Para muchas cosas realmente un ordenador cuántico pues sí que sí que va a traer ventajas el tema de la Inteligencia artificial es uno es uno que es, que es muy es, es muy bueno, en fin es, está, está muy claro Luego sí que es cierto que para otras cosas pues no va a hacer falta un ordenador cuántico o sea no es que un ordenador cuántico vaya a reemplazar al ordenador convencional en todo lo que va a pasar porque un ordenador convencional pues por ejemplo para hacer una hoja de cálculo pues no necesitas un ordenador cuántico ¿no? y un ordenador normal va muy bien para determinadas cosas y luego hay pequeñas cosas para las que pues bueno hay un cuello de botella ahí y que no puede procesar entonces es ahí en donde vamos a usar el computador cuántico el modelo en el futuro será una especie de híbrido en donde básicamente muchas cosas van a ser clásicas y aquellas en las que el procesamiento clásico pues lo pase peor esas se mandan al ordenador cuántico exacto También otra por aquí.
3: Hola. Eh, excelente presentación. Un par de preguntas. La primera tiene que ver sobre la temperatura. Tú estuviste hablando de temperaturas cercanas a 0 Kelvin. ¿Qué es lo que tienen pensado como estrategia para salir de eso? Pregunta uno. Pregunta 2 Hay algo que no mencionaste y que creo que es muy importante, que es todo lo que tiene que ver con el funcionamiento del cerebro y que se está haciendo en esa dirección.
0: Sí. Respecto a la temperatura, esto depende del, del modelo de hardware. Por ejemplo, el modelo que está utilizando IBM se tiene que enfriar a, hasta milikelvin, muy cerca del, del cero absoluto. Eh, pero eso se puede conseguir, de hecho, bastante fácil con nitrógeno líquido, que lo puedes comprar comercialmente y te lo traen en camiones. El caso de las trampas de iones esto todavía peor porque hay que ir a seis órdenes magnitud específicos más de enfriamiento y entonces se tiene que hacer un tipo de enfriamiento especial con lásers, etcétera que es como por ejemplo el que usan para hacer condensados de Bosch y Einstein ese sí que es más complicado pero también se puede hacer tecnológicamente es algo que llevamos ya muchos años haciendo lo que pasa que claro eh, no es algo que no funciona a temperatura ambiente pero hay modelos de computación cuántica que sí por ejemplo el fotónico los lásers ese sí que es a temperatura ambiente ahí no tienes que enfriar entonces esa es una ventaja precisamente de ese tipo de, de modelo de, de computación tiene otras desventajas pero bueno Ese es un ejemplo de un modelo de computación cuántica que funciona a temperatura ambiente. Y a día de hoy, pues está un poco a la par con los otros. No se sabe, no hay ninguno que gane claramente. Pero sí, es cierto, el tema de la temperatura, pues bueno, puede ser un problema o no. Si tienes un proveedor de nitrógeno líquido, pues como tiene IBM, seguramente puedes enfriar. Pero bueno, en fin, hay modelos que te permiten eh, hacer este procesamiento en la información a, a temperatura ambiente. Sí. Y luego en el tema del cerebro, Ese es un tema muy interesante porque, bueno, ahí eh, ya nos estamos metiendo un poco en, en especulación y camisas de once varas, ¿no? Porque, bueno, no sabemos realmente bien cómo funciona eh, la máquina que tenemos dentro de la cabeza, ¿no? Eh, no sabemos si lo hay efectos cuánticos ahí o no o si los hay, que... Puede ser que los haya, tampoco sabemos describirlos bien, porque el cerebro no funciona a mili-kelvin, el cerebro no funciona acerca del cero absoluto, funciona a la temperatura ambiente y en un ambiente húmido y tal, ¿no? Entonces, ahí no se entiende muy bien qué es lo que pasa, pero sí que hay gente haciendo computación cuántica neuromórfica, ¿de acuerdo? Y haciendo la analogía de las redes neuronales, pero en versión de computación cuántica, que sí que dicen que, bueno, puede haber algunos modelos aquí de procesado de la información, que puede ser análogos a lo que a lo mejor hace el cerebro, etcétera. Luego, eso es desde el punto de vista fundamental, pero luego desde el punto de vista un poco más de aplicaciones para la gente que estudia el lenguaje, por ejemplo, la gente que estudia el cerebro, yo qué sé. Tengo un amigo, por ejemplo, que él se dedicaba antes eh, a básicamente leer las señales eléctricas del cerebro y con algoritmos de inteligencia artificial predecir qué es lo que estaba pensando pues la persona, etcétera Pues ese tipo de algoritmos con un ordenador cuántico todavía se pueden hacer mejor. Digamos que estás descodificando las señales del cerebro. Y si se pueden hacer mejor con un ordenador cuántico, pues bueno, también es un poco de indicación de que, pues, es que a lo mejor precisamente esta es la forma, si primero lo codifica el cerebro y luego lo descodificas así, pues es que a lo mejor es que es que también va por ahí. no Pero bueno, a día de hoy está todo todavía muy verde y es un campo de investigación realmente pues muy apasionante y en donde está todo todavía por, de, por descubrir. Hola, buenas tardes. Eh, do, dos preguntas. Eh, una... Eh, has dicho que de la molécula hacia abajo tendríamos la escala eh, cuántica con sus leyes. Y eh, mi pregunta es, de la escala cuántica a la escala cotidiana, que vemos en el día a día y tal, ¿esto es un continuo, es un flujo? ¿Cómo, cómo funciona eso? Bueno, eh, déjame que vaya hacia atrás. Eh, además, me tengo que ir hacia atrás a toda velocidad. Bueno, ya habéis visto toda la presentación para atrás. Bien. Aquí. No, bueno, un continuo. En realidad lo que pasa en el espacio, es que la distancia pequeña, más pequeña que tiene sentido físico es la escala de Planck. La gente, por ejemplo, que hace una cosa que en física llamamos gravedad cuántica, está intentando entender cómo es la gravedad, ¿vale? Y la gravedad es la fuerza que hace que la Luna devuelta vueltas alrededor de la Tierra, ¿no? ¿Qué pasa a la escala del electrón? ¿Cómo es la gravedad de un electrón? Pues pues no la conocemos. No lo sabemos. No sabemos cómo funciona esa escala. Sabemos cómo funciona para un planeta, pero no a la escala de un átomo, de un electrón. Realmente no sabemos cómo le afecta la gravedad. Entonces, Ahí, a este tipo de escalas, pues bueno, la distancia es muy pequeña y realmente se puede considerar como algo discreto, pero a medida que te vas hacia arriba, realmente lo puedes asumir como si fuese un continuo, porque es que estás tan lejos de la discretización del espacio que te impone la escala de Planck, que cuando estás de aquí para arriba, lo que ves es el continuo que vemos aquí todos los días. Entonces, del átomo, básicamente de la célula, de la célula para arriba, toda la física es clásica. Aunque es probable que para algún tipo de células incluso se pueda haber algún, algún tipo de efecto cuántico, pero bueno, más o menos es a partir de ahí para arriba. Es desde la escala, más o menos, desde 10 a la menos 6 metros, que es 0,00001 metros, hacia arriba, la escala de un metro, es una persona, y luego ya cuando nos vamos a escalas de planetas, galaxias, etcétera pues eso también sigue siendo física clásica. y La, la segunda pregunta era, eh, ¿se puede poner, entendí a ver si lo he entendido eh, un electrón creo que has dicho electrón que lo había hecho china en una ciudad y otra otro electrón en viena y parecía que había algún sí. eh, una información en un flujo sí. ahí, ¿no? Sí. Es esto técnicamente cómo es
2: posible. Sí, ¿Tiempo? en realidad no, sí, en sí. realidad
0: lo hicieron con fotones, lo hicieron uh -huh. con partículas de luz lo hicieron con partículas de luz. O sea, un, la luz, la de aquí, la de un láser, eh, no es más que, en, en, en física cuántica, no es más que un chorro de partículas. Y las partículas que constituyen la luz son los fotones, ¿de acuerdo? Por esto le dieron el premio Nobel a Einstein, precisamente, porque le dio, bueno, a esa partícula, ese cuánto de energía, dijo, esto no es un, no es simplemente una artilugio matemático, es una partícula, se llama fotón, ¿de acuerdo? Y tiene estas propiedades, tiene esta energía, esta velocidad, patatín y patata, ¿no? Entonces, lo que hizo China fue mandar un satélite que emitía un fotón hacia Viena y otro fotón hacia Pekín. Y estos fotones estaban en un estado cuántico muy especial, un estado que básicamente es una descripción del sistema cuántico, un estado que se llama entrelazado, es decir, que había una correlación entre los dos. vale La correlación se generó en el satélite, porque ahí estaban los dos fotones juntos cuando nacieron, y ahí se generó la correlación, y luego se mandó uno para allí y otro para allá, y esa correlación no decae con la distancia. Entonces, podían estar todos los separados que ellos quisieran y seguían correlacionados entonces ahí se estableció lo que se dice un canal cuántico entre pekín y viena y eso lo usaron para hacer experimentos eh, pues entre las dos ciudades y realmente lo hicieron sí, sí. y además lo hicieron y además lo hicieron hace ya tres o cuatro años o sea que hoy en día esto está ya bastante avanzado sí.
3: buenas tardes <coughs> Eh, muchas gracias por, por, la, por la charla muy interesante eh, una pregunta vamos a ver eh, esto eh, bueno va a,
1: a ayudar a desencripar eh, muchos muchos temas ¿no? Eh, no sé si hay una previsión eh, de, del daño que pueda hacer a los eh, sistemas actuales que, que hay pues que eh, De, yo que sé
0: de, de, a bancos correos electrónicos eh, blockchain bitcoin ese tipo de, sí. de cosas básicamente toda la criptografía que se estaba haciendo mmm, yo diría que antes del año 2000 se va a poder desencriptar y eso es un problema porque claro está todo almacenado y dices bueno ahora no la puedes encriptar pero a lo mejor dentro de 50 años pues sí y esto es por ejemplo lo que ha hecho China China se dedica a almacenar todo, toda la información que está corriendo por internet ellos la están guardando en sus servidores porque saben que ahora no la van a poder desencriptar pero lo mejor dentro de 20, 30, 40 años, pues sí que van a poder y depende de lo que vean, pues es posible que tenga implicaciones aunque haya pasado el tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, sí, eso es un problema y precisamente por eso ahora se está cambiando el estándar de criptografía. Se están buscando métodos de encriptación que sean robustos, es decir, que no se puedan desencriptar con un ordenador cuántico. El problema es que no hay ninguno que se haya encontrado que esté 100% verificado. Todo lo que se está proponiendo hasta ahora, pues, bueno, básicamente todavía no se conoce un algoritmo cuántico que lo desencripte, pero eso no quiere decir que alguien se levante pasado mañana, tenga una idea brillante y entonces hay que volver a cambiar todo, todo el protocolo. ¿De acuerdo? Ahora estamos un poco en esa fase, en encontrar los problemas lo más duros posibles para cambiar todo el estándar. Los que se utilizan hoy en día, se supone que son robustos a ataques de computación cuántica, pero de nuevo esto no es 100% fiable. Entonces, con todo el tema de las criptomonedas, esto también es muy interesante, porque también, porque las criptomonedas están basadas en criptografía, entonces hay algo, depende del protocolo que usen, van a ser más robustas o no. Eh, entonces hay algunas criptomonedas que sí que dicen que tienen protocolos eh, que son... Eh, resistentes a ataques de computación cuántica pero esto no está 100% verificado pero por ejemplo lo que usa Ethereum o lo que usa Bitcoin etcétera, todo esto eventualmente se va a poder descifrar, sí. o sea ahí va a haber un problema y habrá que cambiar el protocolo de las criptomonedas
1: una, una adicional pregunta, eh, se ha hablado de lo que es el tema del hardware y se ha mencionado algún que otro algoritmo pues eh, el Grover o el de Short ¿hay aquí algún tipo de no sé cómo decir, guerra soterrada en el que la gente se esté guardando algoritmos bajo bajo manga o hasta qué punto es todo público y... pues,
0: pues esta es una buena pues eh, al principio era todo público pero en cuanto esto empieza a ser eh, geoestratégicamente relevante y encima se 20 empresas pues sí aquí hay propiedad intelectual propiedad privada etcétera entonces yo me puedo imaginar que hay algoritmos que desarrolle pues yo que sé eh, la gente de google que no quieran compartir precisamente, o, o incluso los bancos precisamente, los bancos son consumidores de algoritmos para, para optimizar eh, sus recursos etcétera, etcétera, y eso no lo quieren compartir ellos, porque en el instante que lo comparten pues tiene al competidor haciendo lo mismo, pierde la ventaja competitiva y tal, entonces sí, estoy convencido, esto al principio no era así pero ahora que se está poniendo el tema serio es como con el software normal, va a haber gente que tenga sus propias librerías de algoritmos y que no las compartan y que sean privadas, etcétera, etcétera
3: Bueno, yo tengo varias preguntas y alguna puntualización. Ha dicho, de los Kelvin que es como el, el medio interestelar, pero el medio interestelar tiene como temperatura mínima 2,73 Kelvin, o sea, mil veces encima de ese nivel. Segundo, no entiendo cómo con la, eh, con el nitrógeno líquido se puede bajar a Kelvin hasta hace no, no muchos años, hacía falta una de magnetización adiabática para eso.
0: Sí. De hecho, igual ahí tendría que revisar mis referencias. <risa> y gracias por comentármelo porque lo del espacio interestelar yo creo que sí que leí que estaba alrededor de los milikelvin, pero esto depende no, 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 pues es cierto, de está alrededor la, de los 2.7. La radiación de fondo son los 2.73. Sí, bueno, pues todavía mil veces más pequeño que el... Ah, <ríe> De acuerdo, sí. Y luego, eh, con el nitrógeno líquido se puede bajar hasta cierto punto y después se puede seguir bajando, ah, bueno, ¿de sí, acuerdo? Con otras técnicas. Sí, exacto, con otras técnicas. Bueno. Pero básicamente se llega hasta los milikelvin. Sí,
3: sí. a mí lo que más ha fascinado es ver ese chip canadiense. Sí, eh, y eh, es que esa es,
0: temperatura ambiente.
3: Eso, que sustituye, digamos, una plataforma óptica. Sí. sí. ¿Eso cómo es posible?
0: ¿Cómo lo han o sea? minutilizado no todo, o sea, lo han, lo han integrado todo con fibra óptica, ¿De acuerdo sí. ahí y realmente pues todo lo que viene a hacer los espejos eh, los prismas etcétera lo han conseguido fabricar pues pues a esa escala realmente lo han conseguido lo han conseguido reducir a una escala pues, pues bueno a nivel de hardware exactamente no entiendo cómo lo han hecho pero bueno sé que han estado un montón de años y han tenido un montón de inversión y al final han conseguido fabricar un chip así es que es así no ya lo he visto sí sí ah, creo que van por 10 o 12 ahora mismo sí. Ah. Sí. Bueno, otra
3: cuestión es un poco más práctica, es usted decía, mando un algoritmo y está pensando en, en validarlo, cómo se valida eso y en algún sitio en la nube, entrarán en algún sitio y marán, me moverán los guiones y será la computación. Pero claro, eso no se hace nunca gratis. Yo soy de la época en la que una hora de CPU costaba mil dólares en el MIT. O sea, ahora en estas máquinas costará todavía más.
0: Bueno, más o menos ese es el orden de magnitud de lo que, que cuesta. Sí, Normalmente el tiempo de cálculo de un, de un, de un algoritmo aquí cuando corren de, suele ser del orden de microsegundos. Entonces ellos te venden tiempo de cálculo y los órdenes de magnitud pues son más o menos estos que estos que comentas. Depende del proveedor. Depende del proveedor. IBM, por ejemplo, es bastante caro. Luego hay otras empresas que son un poco más baratas, etcétera Pero lo que hacen es venderte tiempo de cálculo. ¿Cuántos sí. Pues bueno, alrededor de, pues a ver, eh, es, que, es que esto, claro, depende del proveedor, pero bueno, esto iría el orden de magnitud de las decenas de miles de euros seguramente por varias horas de cálculo y esto te da para muchísimo tiempo porque cada, cada algoritmo cuando lo corres al final pues es del orden de microsegundos lo que pasa que a lo mejor lo corres mil veces para hacer estadística y entonces te vas ahí a milisegundos pero bueno eso lo puede re realmente da para mucho, sí. una hora de cálculo en un ordenador cuántico da para un montón sí. yeah. mm.
3: Bueno la otra cuestión quizás eh, que es un poco fuera de lo que ha dicho Eh, en el laboratorio decir aquí en el más plan qué es lo que está pasando cuántos cuántos qubits consiguen y qué están haciendo
0: pues eh, y, Firac, y yo, pues que
3: sí a comparar ustedes van muy sí. avanzados en otras cosas aquí pero lo que no entiendo tampoco es por qué solo están con dos qubits
0: sí que en, pues, en sí mismo en su laboratorio tiene cero qubits porque la hace teoría pero bueno, en el de sí. sí pero en el de su amigo eh, ahí por ejemplo en múnich sí, están con trampas de iones ahora mismo están están en 32 en 32 si sí. esto lo están haciendo en innsbruck y luego también en, en múnich también lo están intentando reproducir pero con otro tipo de experimentos pero ahora mismo están en 32 y en Estados Unidos también eh, por ahí van, más o menos entre entre 20 y 32. Pero son, obviamente, pueden poner muchísimos átomos ahí en la trampa de iones, pero no los pueden controlar todos. Entonces, que puedan tener el control de todos y realmente hacer claro, operaciones están en 30 años. A
3: mí lo que me fascinaría es entender cómo se controla uno de ellos, es decir, cómo se controla. Cuando sí. llega el, el comando que ustedes transforman en esa función que me ha explicado al final, sí. esa función, ¿qué hace? ...para que ese ion haga algo.
0: Es una rotación. O sea, realmente... Eh, ...tú, matemáticamente, es eh, el qubit... Es, ...es un vector y lo que haces es girarlo. ¿De acuerdo? Entonces, matemáticamente eso es matemáticamente, pero a nivel físico... ...es un estado de dos niveles y lo que son los... ...en el caso de trampas de iones es el estado excitado... ...o el estado no excitado del átomo. Y eso, pues, se puede manipular con un láser... ...que te ataca el ion y te excita el electrón... ...o te lo desexcita. Sí. Y eso se puede hacer a, realmente dirigiendo los lásers uno a uno, directo, con la frecuencia de esa citación a León. Sí. Y ahí se pueden hacer operaciones arbitrarias realmente con ese, con ese sistema. Sí, sí.
1: Bueno, perdona, una última. Eh, volviendo un poco al carácter estratégico de la necesidad eh, para que capilarice esto en oportunidades para la industria, eh, es necesario, yo creo, que desarrollar profesionales que tengan las competencias necesarias para utilizar esta tecnología. Eh, se está recogiendo en la facultad alguna iniciativa de programación cuántica o sea, sí. en las ingenierías o en las facultades sí. de informática, o, sí, ¿cómo está este tema? Ahora? En
0: informática se está empezando precisamente, se está empezando a hacer algunas pruebas de meter alguna asignatura y proyectos en algunos en, en informática, aquí en Donosti en algunos cursos, creo que a partir de segundo tercero, se está empezando a introducir lentamente, eh, ya hay algunos estudiantes de informática, gente que ha hecho cosas de inteligencia artificial, que se ha pasado a hacer cosas de másteres, hacer un trabajo de máster, por ejemplo, en computación cuántica, y dos tres profesores ahí que están metidos. Luego en el Tecnum también está ahí hay un par de profesores que están metidos, en Mondragón también, en la Universidad de Mondragón, la gente que está haciendo ciencia de datos también se está empezando a meter y así globalmente se está hablando de que a lo mejor se debería pensar en hacer un máster en programación cuántica, un poco coordinado entre toda entre toda esta gente. Pero sí, sí, esto se está pensando en hacer. No tenemos prisa, ¿no? Y me tendrás que tener unos pinchos luego, para cenar. ¿Quién era? Sigo, para todos, sí.
2: Pr ¿Prisa dónde? Si sí, estamos disfrutando aquí como era. Claro, ¿no? eh, me ha surgido una, una pregunta estratégica, luego una de mucho más abajo. Cuando has dicho que los algoritmos pueden llegar a ser secretos, eh, se me ha despertado una alerta. ¿Significa que estamos en una... Eh, desventaja estratégica en Europa porque no podemos patentar algoritmos sin embargo ah, si sí se puede hacer es bueno. en Estados Unidos y en China ni vamos ni lo, ni lo otro ni verde ni azul ¿no? sí. la respuesta
0: o sea, sí, estamos en desventaja o sea que sí. en
2: realidad lo que me ha despertado es la, la inquietud de que o cambiamos eso que ha sido muy positivo para Europa en los últimos años o lo cambiamos o toda nuestra investigación es transparente.
0: Sí, y yo no paro de decírselo a, no paramos de decírselo a la Unión Europea, que realmente se tiene que tomar este tema en serio, porque en Estados Unidos están haciendo muchísimas patentes de algoritmos y tal, y aquí es no es que no hayan, sí que se puede hacer, pero es realmente mucho más difícil patentar software, tiene que estar mucho más ligado a, a resolver un problema técnico, etcétera etcétera Y también los examinadores de patentes no tienen esa mentalidad. Aquí en Europa el tema de patentes está como muy enfocado a patentar máquinas de vapor, ¿no? mientras que los americanos han dicho, bueno, aquí ya tiramos, han evolucionado, No, en,
2: en Europa el algoritmo sin dispositivo nos parece es
0: muy difícil es muy difícil hay algunas cosas pero pero es muy complicado y eso nos pone en desventaja porque claro si las empresas aquí no pueden patentar y no tienen propiedad intelectual eh, ¿qué van a hacer no pueden, no pueden competir y sin embargo en Estados Unidos y, y ya está
2: o te vas la vía china es bonito, la vía
0: peor y
2: la segunda pregunta ya es de, de más abajo eh, es, es una curiosidad ¿existe algún modelo de construcción física del dispositivo cuántico que utilice la probabilidad cuántica para la representación de información probabilística? Sí, 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 todos estos pero todos. O sea, lo, lo que has planteado era de, de, de tipo spin o de tipo estado excitado ¿hay sí. alguno que no sea tan tan binario? Que sea no, más... no,
0: pero sí, o sea es un estado excitado, es un spin pero en realidad tú lo que tienes es un estado cuántico que tiene una probabilidad de estar excitado o no Esto vale. está, es intrínseco a todos. Y esa esa es
2: la razón de esa potencia de cálculo.
0: Una de las razones, una de las razones, hay más, hay también esa es una de las razones, que la computación cuántica es probabilística, luego también que las correlaciones que puedes tener entre los distintos bits cuánticos pues no se pueden describir simplemente no existen en computación tradicional, ¿vale? Es lo que se llama el entrelazamiento. Exacto. Está todo el tema del paralelismo cuántico también, que tiene que ver con que puedas estar excitado y no excitado a la vez, que es una cosa muy rara, pero los átomos lo pueden lo pueden hacer, ¿de acuerdo? O sea, es el conjunto de cosas cuando las pones todas juntas que te dan la potencia
2: Pues te agradezco mucho la respuesta porque he estado bastante tiempo intentando determinar de, de divulgación y de algunas eh, páginas si realmente se, utiliza, se utilizaba toda la potencia de las leyes de la física cuántica o simplemente el excitar no excitar espina arriba espina abajo y No, 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 realmente
0: se usan las leyes se usan todas las leyes de la física cuántica todas, todas, todas sin excepción Bueno, gracias por la charla. Eh, le quería preguntar dos cosas sobre el enlace cuántico que ha comentado antes. Eh, ¿Cómo de factible sería? O sea, cada vez que quiera hacer una conexión, me tocaría hablar con un satélite para que mande un fotón a mí y otro... No, el satélite ya lo ha puesto ahí por ti. Digamos que es como como poner un cable. Eh, el satélite, lo que se está intentando hacer con, con esta historia del Internet cuántico es precisamente mandar muchos pares de fotones entrelazados de estos a distintas localidades, de forma que realmente se crea una red y esa red es un recurso de forma que, que en algún instante, yo que sé cuando alguien quiere hacer criptografía cuántica entre aquí y Barcelona, por poner un ejemplo, pues ya tienes el canal establecido. vale Si no está establecido, pues efectivamente tienes que llamar al proveedor o que alguien te ponga una fibra óptica o que venga un satélite y te mande un fotón o alguna cosa del estilo. Sí y luego claro con este enlace cuántico sería una comunicación casi instantánea no no es, no es no no es comunicación en realidad es es una forma de crear una correlación entre entre los dos entre los dos puntos en este caso aquí Barcelona la comunicación al final la información esto se puede demostrar matemáticamente la información sigue viajando, como, no es instantánea, sigue viajando como máximo a la velocidad de la luz, que es el límite que te impone de relatividad. O sea, es muy antiintuitivo, da la sensación de que realmente hay algo ahí que se transmite más rápido que la velocidad de la luz, pero cuando te sientas, lo piensas formalmente, haces las matemáticas, ves que no, que lo que hay es en realidad una correlación y que la información en sí, al final, sigue viajando a la velocidad que viaja siempre. Lo que pasa que va con una correlación tan fuerte vale que te permite hacer la comunicación más segura. Uh, entonces... Bueno, mi pregunta después de esta era que si se podría enlazar cuánticamente varias placas de qubits y hacer como un empalme de qubits. Sí, sí, eso es precisamente uno de, eso. Es una de las cosas que se está intentando hacer para escalar. De hecho, déjame que avanzo para adelante. ¿eh? Eh, a ver dónde está. Eso es lo que han hecho en este experimento que comentaba aquí, que han conectado dos ordenadores cuánticos separados 400 metros en dos... En dos edificios distintos en Innsbruck, en este caso eran trampas de iones y esto es precisamente lo que se hizo. con Se tiró una fibra óptica, se mandó un fotón a una, a una trampa de iones, se mandó otro fotón a la otra, se entrelazaron entre los dos y los dos trabajaron como uno. Realmente era un ordenador cuántico coherente, pero separado en dos trozos. Sí. Y esto es una opción para escalar la tecnología. En lugar de hacer un ordenador cuántico de un millón de qubits, pues hace eh, mil ordenadores cuánticos de mil qubits, y conéctalos entre ellos. Hay que, seguir, hay que pa, Aprovechad. Para no a a o? Pues venga. <ríe> sin problema, sin problema. Preguntas eh, provocaciones, en eh, ruegos, correcciones, lo que queráis, no sé. ¿Tú de preguntas público ahora, lo de preguntas privado. Estamos pues sacando partido, ¿no? Ya te digo. Ahí otra. Pues tienes toda la razón, ¿qué pasa aquí?
2: Bueno, yo porque no preguntaré nada más, porque es la tercera vez que cojo el micrófono y me permito hacer una reflexión. De estas que cuando en la sala hay otro tipo de personas… Bueno, eh, ¿a dónde voy? Eh, realmente, por lo que has dicho, estamos en un momento tremendamente atractivo. O sea, esto está en ebullición. Todavía queda todo por decir en el hardware. Sí. Los algoritmos, cuando has dicho habrá… Bueno, cuando has yo para este tema este tema, yo estaba leyendo habrá, habrá y habrá. Porque ahora parece que hay pequeñas propuestas, algunos avances, o sea, todavía hay que descubrir el algoritmo, sí. no se puede probar, luego todavía queda, hay que testarlo en la sala blanca, en la pizarra. Este es un momento de, de estudios, de carreras, de estudiantes, de, de tesis, de es maravillosamente atractivo. Es sí. Están está empezando
0: a surgir las primeras aplicaciones de algunos algoritmos en el ámbito industrial, es decir, en algunas cosas concretas está empezando a hacer la transferencia a la industria muy concretas, ¿de acuerdo? Y eso es realmente muy muy interesante, porque ahí sí que hay muchísimo todavía por descubrir, cómo mejorar esos algoritmos, cómo encontrar algoritmos que se adapten a las máquinas que tenemos hoy en día. Ese es el problema difícil, porque si a mí me das un ordenador cuántico de un millón de qubits, pues yo te puedo hacer cualquier cosa. Pero, ¿y si te doy uno que tiene 10 qubits y encima no acaban de funcionar bien? ¿Qué cosas útiles puedes hacer? Oh, hostia, pues ya no es tan fácil, ¿no? Entonces, eh, perdón por el taco. <risa> pero, pero realmente estamos en esa fase ahora en la que hay muchísima creatividad, ahí y, y estamos intentando realmente buscar aplicaciones
2: claro, pero en realidad si, si miramos la escala de tiempos que llevó desde las propuestas de Turing en las previas hasta las killer applications, la, la base de datos, la hoja de cálculo los lenguajes de programación en tercera, cuarta y quinta generación, es que estamos hablando de escalas de 50 años y ahora estamos en el año cero de la computación cuántica, me sí. parece algo atractivo sí. <ríe> enormemente atractivo y muchas
0: gracias de nuevo por la conferencia hombre, hombre una por una mujer Hola.
1: Buenas tardes, muy interesante la charla. Yo lo que me pregunto es, eh, ¿todo esto va para adelante? ¿Siempre funciona todo, que vamos hacia más? Y has hablado tú de muchos satélites, se habla mucho de la 5G, todo en función de que… Mmm, veces esto va más alimentado con la electricidad con muchas funciones que en qué nos afecta eso a los humanos sí. ¿Qué podéis decir al respecto de pues
0: eso, eh, eso es gracias. muy interesante porque todo el todo claro efectivamente todo esto se alimenta con electricidad y esto gasta un montón de gigavatios hora y Y es un coste bestial, o sea, si para correr un ordenador cuántico que puede ser muy eficiente y todo lo que tú quieras necesitas tener una central nuclear al lado, pues no vamos bien, ¿no? La ventaja que tiene la computación cuántica es que además es más eficiente, necesitas menos electricidad para correr un ordenador cuántico, por ejemplo, que para correr un, una granja de, de GPUs, por ejemplo, o un superordenador como los que, por ejemplo, tenemos en el de IPC, ¿no?, o en el Centro Nacional de Supercomputación o en donde sea. Y es más eficiente, gasta menos electricidad, gasta menos electricidad realmente y esto es por bueno, motivos fundamentales, porque la computación cuántica en sí es un modelo que, que de por sí disipa menos, ¿vale? Pero luego también porque porque bueno, los elementos que necesitamos para fabricar esta, esta máquina, pues hombre, sí que gasta gasta en electricidad, pero cuando lo comparas con la capacidad de cálculo, en el fondo estás gastando menos que, que con un ordenador con con un clúster, digamos, con un superordenador tradicional. Es decir, en este sentido no solo estamos ganando capacidad de cálculo, velocidad precisión, etcétera, sino que encima estamos ahorrando energía. Es lo que la gente llama computación sostenible. O algoritmos verdes. ¿no? <risa>